0: 上的复杂、种族上的复杂、宗教上的复杂等等的，哦，就觉得说，哎，没有生生在那一个、呃、背景脉络下，是真的很容易不太很难去啊、呃、这个理解哈，只能从字面上去认识它这样子。好，那首先呢就是。他说：“弗里德呢，透过这种全面的古典教育呢，参与更很多这种欧洲科学还有文学世，事件，然后来实现这种呃文化的童话。哈、呃，这是呃这个他的这个童话呃是这种 assimilation， 就是我们以前在读皮亚杰那种童话，呃适应啊，然后均衡啊，认知失调啊等等，他他在讲的是这个同话。然後這個童話我去查了之後，其實有一個它很特殊的背景的脈絡，特別是放在犹太人的身上，因為他們是基本上是離散的，所以有一派人他們是覺得說要保有呃犹太的傳統。但是有另外一派的人他們是覺得說：哎「童話是一種適應當代社會的一種方式，你要慢慢的去融入那個地方的文化、語言等等的，所以這这个在。等於是說，其實有兩派不同的人對於童话這件事情，就起了相當大的纷争呢、啊。那我想、呃，如果這是一個民著裡面的一種衝突的話，那我想。落实落到每個家庭裡面來，或落到每個個人的層面上來，也會有一種一种冲突感跟矛盾感，關於自己是誰，或者是自己的啊、呃、這一種「我是誰，跟我我从哪裡來」哦，簡單來說大概是這樣、啊。了。好，那也就是說，我繼續再,再把文章再念下去弗雷德的許多就是。犹太同时代的人呢，哦，都认同的一种教育道德，还有童话主义理想的这种传统，哦，对弗洛伊德跟他同时代的许多犹太人来说呢，哦，这种童话主义呢，并非没有矛盾的一面，哦，就弗洛伊德自己的传记来说，这条线索，好、哦，这种冲突感，这种矛盾感跟这种。啊，这种这种悖论感，在他很早期就开始了。确切来说，在他七岁的时候，其实他的爸爸就会用一些，呃，当时启蒙运动的一个童话文本的一个一个圣经来教育他、哦，作为他整个青春期还有成年时期的一个主要的主题。好、哦，那可是，嗯，我们都知道，呃，犹太教其实对于呃犹太人来说是一个。嗯，就是这这里面有一个很深的一个关系，可是弗洛伊德是怎么走向这个五神论的？感觉很像很背离啦。好，那嗯，所以这件事情上，我觉得对弗洛伊德来说，应该是他花了很多年的时间，哈，就是隐而不显的去处理关于他跟这个族群认同等等，哈，这么复杂的一个议题啦，哈，只是我们就是不太能够知道，在他心里这整个。整个整个整个历程是怎么样，所以就会有很多呃各式各样的文献来讨论这件事情。好，那这这篇文章的作者呢，其实是想要考虑犹太呃这个犹太的身份的弗洛伊德哈、哦，那包括说哎他他他,他是。彻底的哈，而且是一種很很很彻底的，跟很好戰的哈，在這件事情上的一個無神論。所以我們也可以在他後面很多的典籍裡面哈，就是例如說啊、呃，等一下會講到的，呃，會提到的這個嗯，一本很多本書啦。哈，例如呃，圖腾与禁忌啊，哈，還有這個呃，有關有关这一种。哦，这个他还提到了文明及其不满，其实都有这个历史的因素在影响他。那我先讲到这边。谢
1: 谢哈，我们慢慢来建构弗雷德到底可能怎么想。但是因为弗雷德本身，呢，我们先前也提过，就弗雷德本身，他对于自己的兴趣、个人的兴趣，他是提他提过，就是跟他跟他未婚妻的信，他会留。其他的个人的事情哦，他几乎都都要毁掉，都是这样哦。所以，除非现在留着，很多都是他当年没有毁掉，还是有一些啊。现在都摆在，本来就摆在英国的安德弗里森的，他们都有带出来。所以那时候大会筹款花了很多钱，听说花很多钱去去捐给那个纳纳粹，所以才有办法整个整个都就其实也是花钱的。当时有好多人在帮忙。哦，所以整个把所有的东西、啊，要书籍、古董，全部都搬出来。那一开始本来放在安娜·弗洛伊德，后来捐给安娜·弗洛伊德，捐给那个美国国会图书馆。然有些还没还没保，还在保密中。啊，有些已经揭露出来了。哦，这咱从这个地方可以看得到的是，只只要跟他个人有关，他底下都要把它毁掉。所以现在很多的知道他渐渐来是他写给别人的信。他、啊、写给别人的信，人家不会回，人家去卖掉很有钱。然后有佛利的相关的学童就去把它收集了。哦，这其实是大智慧是这样的一个经验了。哦，好，我们现在请您这再说明，谢谢。嗯，就还蛮期待听到瑞金后来讲那个他们怎么细论的部分。这部分我先 pass 一下，谢谢。好啊，就直接请瑞金说明，谢谢。
0: 嗯，好，那我再讲一点点吼，那，呃，中间包括说这一种认同的矛盾跟挣扎，也跟弗洛伊德他在使用什么语言，跟不学什么语言，跟他竟不可能去接触什么语言，其实是有关的。可是这一些基本上都被嗯当做一个意识上来讨论啊，或者意识说，哎，大家显好像有一点在讲。好像一个人的一个闲话，日常的那种闲话家常的感觉，所以究竟是怎么样，其实不太明确的，因为我看了两三篇文章，大概就是。呃，出路还蛮大的，这样。那例如说，其中一个希伯来语它是一个古代的哈，这个犹太民族一直到现代人民所使用的一种民族语言那同时也是基督教和犹太教的宗教语言，所以听到这个，我们都觉得说，那它的语言的变化或者是变声，其实有很多这个在它它是一开始的时候也是属于日耳曼的哈，那但是这个这个就有一个很复杂的一个呃，这个人在使用语言跟不不使用语言这件事情究竟代表的是什么？甚至我们会说，哎，母语嘛。好，当你的母语不能被你使用，或你不想使用，不想跟它有任何的关系，去做一个切割的时候，这个是在日常生活中的。所以我们可以看到，哎、在语言上的一个一种使用也，也其实也表征一个很复杂的哈，是跟你自己的民族的情感，好等等的哈。其实这里面有一个相当痛苦的关系啦。好，那我我继续来念一下这个文章的下一段那下一段的话呢，就是讲到的是说，呃，就是弗洛伊德他把自己的这种无神论、无宗教信仰跟他的科学观其实是结合在一起的，并且用一种很坚定的方式来做到这一点。哈、哦，然后呢，他例如说，呃，这个学者他就说，他禁止在家里呢举办任何跟犹太的宗教仪式有关的，哦，也不不让儿子们去割包皮。然後只庆祝維也纳呢，哈，传统和圣诞節、復活節等等的，甚至一起去跟他的安娜，嗯、呃，他的女兒呢，一起去嘲笑這这宗教上的一些仪式這樣子。好，那如果說弗雷德有什麼信仰的話，就說就說明了，那就是科學。他就相信的是科學，這樣子，然後也相信說科學可以緩解人類的狀況。好，所以我們可以感覺到說哎，这个文章裡面的描述是多要花多大的能量跟力气，把自己轉到一個其實是一個比較科學的立場來取代這個比較呃跟他自己的文化的脈絡的一種很複雜的關係。了。好，所以這個宗教信仰呢，在弗雷德他。花了很多，甚至是几文章，然後、呃、寫了很多本書，在討論這個部分，這樣然後覺得說這個宗教這件事情基本上是不需要的一種幻覺。哈、哦，他是用這樣的一個角度來看。好，那因為我我主主文還是跟 Reading Freud 的有關、啊。呢、哦，后所以我再貼一段我們稍微消化一下它的背景，然後。呃，再回到就是说 ，Reading Freud 这里面的一小段的内容哈、哦。那因为谈到科学，哦，那 Reading Freud 的下一段呢，他就在讲的是跟科学有关的。好，他说从科学的角度上来看 ，Freud 的一种很新鲜的观点呢，后、哦、在。各种研究里面已经证明了他的价值，然吸引了同行对他的关注。啊，例如说这种脑细胞的，还有神经纤维的一种形态，还有生理上的统一性的这一些开拓性的研究，使他使啊成为这这个神经理论的一个很重要的一个发明者。这样子，好，那这个里。